1: 自動で最新動画がお手元に届く購読手続きが行えますぜひご覧ください
2: 皆さんこんにちはスパイダーの小林真弥です、えー、本日も、えー、ナビゲーターをいつも務めているあずまが海外出張のために私がナビゲーターを務めさせていただきますよろしくお願いいたします
3: 、えー、皆さんこんにちはスパイダーの森部ですあずまさんまた海外ですねはいということで、あのすみません、私の秘書の小林がナビゲーターを務めますけどよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いいたします。
3: えー、じゃあ小林さん今日はどんなはいはい、はい、も題材で
2: はい前回に引き続き、うん、日経新聞に掲載されている記事をピックアップしてはいそれについて森部さんに解説やコメントをしていただきたいと思います。はい
3: どんな記事を
2: はい本日は日経新聞、うんうん、2018年4月26日、朝刊14面に掲載されております、はい、中国外資規制を撤廃、はい、こちらの記事について、コメントしていただきます
3: 、はいはい、いや僕は日経新聞を読んでれば読んでないか、チェックされてるみたいで<笑><笑>、ね、ちょっとね、えーっとあのーうん、これは記憶にあります。あの中国外資規制を撤廃ということで自動車の関連のお話だと思うんですね、で中国政府がその自動車業界において2022年までに、えー、現在ある外資規制のルールを完全撤廃しますよという話だったと思いますとであの、まああの。この外資規制と何なのかっていうところからちょっとお話をするとねあの特にその新興国って言われる国々は先進国よりもいろんな産業が遅れてるんですよねで中国はもう新興国ではなくて先進国の仲間入りをしているんだと思うんだけども、まあ、当時中国はまだまだ新興国であったと。であれだけ巨大な市場を抱えながらね外国の自動車メーカーがこう参入をしてきてモータリゼーションが進んでいったわけなんだけども中国の政府の賢いところはそのモータリゼーションを外資完全独書を認めてこなかったとつまりは中国国内の自動車メーカーと合弁会社を設立して組んで事業展開をするんだったら国内で儲けさせてあげましょうというのが中国政府の従来ずっと取ってきた方針なんだよね。はいであのーまああのー、結構、賢い国はそうするんですよ、だって考えてみてくださいと中国の自動車メーカーね、ね BYD とかカンタとかいろいろあるんですけど、まあ、言ったら技術レベルから何から何まで日本や外国の企業には劣っていると、そんな中で外国の企業が好き放題、中国市場に 100% 独資で入ってきて、自動車売りまくったらね当然、地獄の自動車売れなくなるんで。えー、組んでくださいとで組ますことによって自国の自動車メーカーに技術が供与されて、えー、彼らの技術力が上がっていくということと彼らの企業としての,その利益もあの合弁で50対50とかでやるわけですから半分は利益が国内の企業に落ちるということでずっとそういう方針を取ってきて。でこれ中国だけずるいとかって思ってるリスナー、まあ、いないと思うんだけども日本もね、えー、それをやってきてるんですよ、欧米にね。えー、外資規制ずっとあったし特にその金融とかね保険とか。あのそういったセクターではまだまだ外資規制があったりするので、やっぱり自国の企業を守っていくということを考えてね、競争させた方がいいのか、守った方がいいのかっていう、まあ、あの国によってその判断基準というのはまちまちなんだけども、まあ、そういうルールがあってやってきたとで、このニュースはね、結構衝撃的であの、要はね、今までってそのエンジンの競争してたわけですよね、車って。でエンジンの車の時代は、まあ、当然ながらもそれが大きく今、EV に変わってきて,てこてエンジンの車の時代ってなかなかそのなんだろう新しい新興企業がね中国の新興メーカーがね技術追いつけ追い越せって難しいですよねそのトヨタを抜くっていうのは結構あの非現実的な状態。けどあの中国は少し前にあの発表がありましたけど20何十年かにもう全ての自動車を EV にしますとガソリンエンジン自動車認めませんみたいなあの法案を出してましたけどもねそうなってくると EV 市場になるわけですよねでもうあのエンジンガソリンで走るエンジン自動車に未練ないっていうことを言ってるんだと思うんね、この記事ってだからもう日本企業からは散々,散々車作りの技術は吸い取りましたと、えー、もう結構ですとこれからは、えー、EV のおー自動車のい,いわゆるをもっと呼び込みたい、まあ、もっと言ったらテスラなんかを呼び込んで,で中国ってあの BYD が世界最大のリチウムイオン電池メーカーでしょでこういう土台があって、中国の,その生産拠点、世界の工場としての,そのアッセンブル機能があって、そうすると、電気自動車の時代っていうのは、極端な話をすると、誰でも自動車メーカーになれると、なぜならばバッテリー買ってきて、車のボディ買ってきて、車種買って、側くっつけてって、もうパーツパーツになるんで、アッセンブル、もっと言ったらプロモデルみたいになるわけですよね。でプラモデルって何で誰でも作れるかって言ったら電池とモーターで動いてるからこれがでっかくなったのが EV 車だからけどエンジンとなるとガソリンでエンジンとなるとなかなか、あのー、その新規参入ってのは難しいんだけどもねあのそういう時代に来るっていうことを中国は分かっていてでこれからはの EV の市場になるんで、より競争をさせて、中国企業の,そのイノベーションにつなげたいっていう、こういうことだと思うんですけどね、したたかですよね、だから、そんなあの衝撃的な記事だったと思います、中国に行ったことある方だとよくわかると思うんですけど。広州とかに行くとねあの、車の後ろに漢字で広州本田って書いてあるんでね、広州記者と本田の合弁会社で広州本田って書いてあるんですよねで、車に漢字が書いてあるって僕もね最初、衝撃的でしたけどね、なんてダサいんだろうと思ったんですけど、あの当時、もう15年も前ですけど、向こうに住んでた時はね、だんだんそれがかっこよく見えてきてね、広州本田って書いてあるのがね。あの今ではだいぶ感じも減ってきましたけども、まあ、ついにいよいよ車の外資規制も撤廃されるようになったんだなということを思った次第です昔は本当にそれこそ自動車のような、ね、大きな産業だったら外資規制ってまだわかるんだけどもっとちっちゃい産業でも全然外資規制があったんであのそれこそ僕がやってた当時やしたコンサルティングの事業だって外資規制があったし調査をするっていうことに対しても外資規制があったし未だにあるしだからそういう意味ではまあなんだろう中国もあの強くなったんだなという中国の国内企業ももう負けないだけ成長してきててこれからは戦いの次元が次のステージにこう上がっていくんだなっていうことをあのまじまじと知らしめられたそんな記事だったと思います、はい、こんな感じでいいですかねはい<笑>、はい、じゃあすいませんどうですか時間ですかはい、はい、じゃあ時間が参りましたんで、えー、今日この辺にしたいと思います、えー、皆さんありがとうございました
2: ありがとうございました
0: 本日のポッドキャストはいかがでしたか番組では森部和樹への質問をお待ちしております。ご質問は、p o d c a s t マーク s p y d e r g r p c o m p o d c a s t トマー s p パ d e r g r p c o m までお申し込みください。